0: Crea Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.
1: Cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Creo que ya adivinaron de quién vamos a hablar el día de hoy en este podcast de Yo Sí Leo del Valle Radio. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de qué hora y en qué lugar nos estén escuchando, queridos radioescuchas. El día de hoy, como siempre, en estos podcasts dedicados a la lectura, me acompaña mi amigo Jesús sainz Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Héctor. Un gusto estar aquí nuevamente. Aprovechando que acabamos de tener unas vacaciones, eh, ya nos recomendarás algunos tips, algunos libros que te hayas leído durante estos días de descanso, porque sé que aprovechas muy bien tu tiempo libre para seguir disfrutando de la lectura, y que eso, qué mejor ejemplo que tenga un profesor, ¿no crees? No, sí, de hecho, estuve leyendo El Rey
2: Arturo, y ahorita estoy con el Conde de Montecristo, y, y sí, estoy de acuerdo contigo, creo que como profesores tenemos que pues, tener este gusto a la lectura, ¿no?, y
1: cultivarnos siempre, muy bien, ya escucharon niños, cuando tengan ustedes la oportunidad, tengan ese buen espacio libre Dedíquenlo también, denle una oportunidad a la lectura De hecho hoy vamos a hablar del libro escrito por este muy afamado eh, escritor Ya estaremos hablando de por qué muchos lo quieren, muchos también otras personas lo detestan Algunos sin conocimiento de causa, ¿eh? es decir... Muchas personas simplemente por escuchar su nombre ya no lo quieren ni leer cuando se los, se los presentas o se los puedes llegar hasta a recomendar, que es el señor Paulo Coelho, ¿verdad? Sí, sí, un, sí. un escritor bastante conocido. Sus libros se venden demasiado en cualquier librería, hasta en las librerías de libros usados. Yo creo que al menos muchas personas de cajón tienen el libro del alquimista del que vamos a estar charlando y opinando un poco el día de hoy, ¿sí? Este libro se escribió más, hace más de 30 años, en 1988. Se dice que ha vendido más de 65 millones de copias, Jesús. ¡Wow! Y se ha traducido en más de 63 idiomas, ¿sí? Obviamente no, no alcanza, jamás alcanzará a uno de los libros más vendidos en toda la historia de la humanidad, que es la Biblia, ¿no? No sí. Entonces, o, por ejemplo, también otro libro de literatura muy afamado, como El Señor de los Anillos, que tiene 150 millones, El Alquimista tiene 65, no es, no es Tolkien, pero pues parece que... Se vende bastante bien, pero yo creo que mucho de eso también depende de la publicidad, del marketing que tiene, porque también es muy importante, Jesús, pensar que lo que leemos depende mucho de las editoriales que te dicen qué tienes que leer, ¿no? O sea, ellos son los que van a producir el libro, los que van a hacer toda una campaña para, publicar, eh, para, para publicarlo... Y para hacer la publicidad necesaria para que llegue a cualquier hogar. Pero simplemente yo creo que ya la fama que tiene el alquimista de que es un libro maravilloso, me cambió la vida, no lo, no lo leas. Ya habíamos comentado esto un poquito también cuando hablamos de las brujas de Roald Dahl, que es la mejor publicidad a veces es decir la prohibición. ¿Tú ¿Qué opinas, sí, sí, Jesús? Sí.
2: No estoy de acuerdo contigo, Héctor. Yo también he escuchado, pues, a personas que les fascina el libro y lo recomiendan mucho. Y es curioso, ¿no? Cuando el autor pues saca un libro, también como que vemos estos spots, sí. no, del alquimista alquimista. Y también hay otras personas que, que pues no no les gusta el autor, vaya. Uh -huh. Como que tiene como esta este estilo. De, de sus libros que concuerdan todos con una misma idea, tal vez de positivismo. Exactamente. ¿No? De, sí. como tú dices, autoayuda, pero siento que también hay mucho positivismo de diálogo ser optimista y cosas así. así es. Y hay personas que les agrada y otras ah. personas que,
1: de plano, pues no les gusta. Muy bien. Y aquí, en nuestro podcast de Yo sí si Leo del Valle Radio, vamos a tratar nosotros de mantener una postura un tanto neutral, porque sabemos, como mencio mencionábamos, un libro que es tan leído. Hemos de suponer que varios de ustedes tal vez ya lo leyeron. Y no vamos a decir aquí si eres un buen lector o eres un mal lector por haber leído El Alquimista. ¿no? Vamos a ver y vamos a retomar ciertas opiniones, porque aquí tenemos eh, en un blog varios puntos de vista de gente que ya lo leyó, como Jesús y un servidor. Y vamos a hablar de qué puntos... ¿Nos parecieron buenos? ¿Qué puntos no nos parecieron buenos? De entrada yo podría decir que este género como tal, que se llama desarrollo personal, de autoayuda... Como lectores tenemos una cierta dieta literaria, ¿no? Eh, a veces por cuestiones educativas que en escuela te recomiendan o te piden como tarea leer una novela, un libro o porque tus amigos decidieron que iban a leer el mismo libro para ir a un club de lectura, porque simplemente te lo encontraste o te lo regalaron, comienzas a crear un cierto gusto ¿no? por ciertos géneros. En mi caso, yo lo digo, no me ha tocado mucho leer libros de superación personal, de desarrollo personal, como se, le, como se mencionan estos libros tipo El Alquimista, y los pocos que he leído me han parecido que sus fórmulas o sus maneras de proceder no son de mi agrado. Ojo, con esto no queremos decir que sean libros malos una vez más y que como lector tengas un cierto nivel de comprensión, o etcétera, etcétera. No, 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 no. Simplemente no compaginamos en gustos. En tu caso, Jesús, qué dirías con estos libros de desarrollo personal como El Alquimista?
2: la verdad tampoco soy muy fan de, de este género literario Vector um, a mí me, me fascinan los clásicos pero ahorita que comentaste que pues hay veces que nos recomiendan un libro cosas así justamente leí este libro ya hace como 15 años yo creo y, y fue porque me lo recomendaron ¿eh? una amiga me dijo oye está muy padre el libro, léelo y pues bueno me di la tarea de, de leerlo obviamente pues Um, sí, sí había partes interesantes Estaba padre, pero no fue un libro que, que me atrapó ¿No? Como un Señor de los Anillos, un Conde de Montecristo O algo así Pero, pues, pues sí, la verdad es que
1: mi género favorito son los, los clásicos Los clásicos, clásicos con un, un tinte de aventura, ¿no? Sí. De desarrollo eh, Ok, eh, pero es algo, algo que quiero rescatar que acabas de mencionar Jesús, es eso, te lo recomendaron, tal vez estabas un poquito receloso si leerlo o no, ¿no? un poquito como esa desconfianza de bueno, pero te atreviste, y es lo que nosotros siempre vamos a recomendar, léelo, te lo recomiendan, te pueden decir que sea muy bueno y al final no te gustó, estás en tu derecho, ¿no? o al revés, que estabas un poquito como receloso en pensar que es que he escuchado por ahí que es un libro muy malo, que los, todos, los, todos los libros de superación personal son muy tediosos y demasiado cursis, etcétera, etcétera, pero al final te terminó gustando. Hay que atreverse, como lo decíamos en el podcast de Rualdad, a quitarnos de esas brujas, ¿no? de, de esos enigmas, porque la mejor publicidad a veces es la prohibición ya lo, ya lo dijimos ¿no? entonces hay algo muy curioso que pasa con el alquimista Jesús mencionaba que por ejemplo él ha consolidado su gusto por los libros clásicos por las historias eh, de aventura donde el, la característica eh, estructural de esos libros es eso el, viaje, el famoso viaje del héroe la transformación del personaje, de cómo sale y cómo es que regresa, si es que regresa, ¿no? Cuál fue el aprendizaje, las derrotas, los altibajos que tiene cada uno, tanto el protagonista como el antagonista. Yo creo, en como opinión personal, que un buen libro de aventura también el desarrollo y el background que puede tener el antagonista, en lo personal me llama más la atención porque tienen un motivo, ¿no? Tienen un motivo de por qué tienen que moverse en búsqueda de esa necesidad que necesitan cumplir, ¿no? Y pueden, al fin y al cabo, tener un final que nadie se esperaba. Creo que, eh, en principio, eso hace un buen libro de aventuras. Piensen ustedes también si, no, si apenas se están dando una oportunidad a ustedes mismos de... Eh, Entrar más en la literatura y son más cinéfilos, también vieron en las mismas películas. ¿Qué desarrollo tiene ese personaje? No? ¿Qué historia tiene ese personaje para hacer lo que tiene que hacer para lograr su, su objetivo? ¿Cumple con sus ideales? ¿Se traiciona a sí mismo? ¿Sí? O el, o el antagonista también. ¿Qué pasado tiene para que sea el que se enfrenta al que quiere buscar ese objetivo, ¿no? Porque también el antagonista, no vamos aquí a hablar de ni de buenos ni de malos, porque pensamos a veces que, ah, es que él es el bueno y él es el malo, ¿no? No, simplemente el antagonista también tiene su propio deseo. Ahora bien, ¿qué pasa con el alquimista? A veces yo creo, Jesús, que este libro, obviamente si se presenta como un libro de superación personal, ya sabemos a qué nos, a qué nos vamos a ¿Qué nos vamos a esperar de ese libro? ¿no? Ya hay una cierta expectativa anticipada. Tú bien lo mencionaste. A veces pueden libros de desarrollo personal rayar en un positivismo extremo. ¿no? Sí. Que no importa lo que pase, tú siempre vas a salir bien parado. Siempre piensa positivo y lo lograrás. Pero señores, o sea, no importa la edad que tengamos, a veces nos damos cuenta que eso no es suficiente, pues. Entonces, esta idea tal vez un tanto cursi, muchos lo dicen así, o tal vez a muchos dicen, no, es que me llegó en el momento exacto, en el momento que yo estaba pasando con un problema, con una circunstancia adversa, esta frase de que cuando quieres algo, el universo va a conspirar para que te vaya bien y para que lo consigas. Tú piensa positivo, 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 positivo y lo vas a lograr. Bueno, pues, entonces, en cuestiones... ...de narrativa... ...cuestiones de drama... ...en la curva de tensión dramática... ...pues el libro del alquimista... Nos, ...les puede parecer muy plano... ...no... ...muy tedioso... ...de un plot a otro plot... ¿no? ...parece que no pasa nada... ...que la mayoría del tiempo es más bien una reflexión... ...que tiene el protagonista... ...después vamos a hablar un poquito más... ...de qué se trata este libro... ...obviamente sin dar muchos spoilers... ...porque creo que la ventaja que tiene el alquimista es eso... ...no hay un spoiler como tal... Porque puedo yo pensar que más bien la historia es como un disfraz para las ideas demasiado positivas que tiene Pablo Coelho, ¿no? De explicar su modo de ver la vida, su manera que él cree que tiene para ayudar a la gente. A unos les ayudará, a otros no les ayudará para nada, ¿no? No, tampoco yo creo que el autor diga Mi libro siempre te va a ayudar Y que tenga la certeza que es una garantía Para ser el mejor, la mejor persona del mundo No lo creo Depende mucho siempre del lector Como cualquier tipo de libro Dentro de la literatura Tú como lector Tú siempre vas a llenar los espacios en blanco Como decía el buen Humberto Eco El lector Dependiendo de tu experiencia Y tu background Tú le vas a, enco le vas a encontrar más o menos a la lectura ¿Verdad? Como dice también, da, de, eh, dice Daniel Penac, ¿no? me parece que él tiene una frase que dice, eh, tal vez el lector puede rechazar la lectura, pero la lectura no puede rechazar al lector. Es decir, tú siempre vas a encontrar en la lectura cosas que el, ni el mismo autor sabía que estaban ahí dentro. ¿no? Y que, siendo así, el alquimista a veces, en mi opinión, peca un poquito de ser demasiado ambiguo. como es tan ambiguo a veces en, en, en su historia? Porque, les decía, a veces la, la, el drama que uno espera en un libro de acción o de aventura como este, que, que es el alquimista, pues se queda muy plano. Es decir, si el personaje principal, que es Santiago, un joven pastor, y un día sueña, un, y un día sueña que, va, que quiere que se encuentra con un tesoro, y entonces queda un poquito obsesionado con ese sueño porque se le vuelve a repetir. Entonces comienza a creer en las señales vacuna gitana, se lo confirma. Después se encuentra con otro sujeto bastante misterioso, pero que ahí también se, eh, es una técnica bastante ambigua para saber pues, este tipo. No te dice dónde está el tesoro y cómo hacerle, te da las pistas, te da las claves, al final no sabes si en realidad este señor es un personaje mítico, personaje mágico, no lo sabemos. Y con estas pistas, con estas eh, claves, señales, le llama el protagonista, pues se decide a embarcarse a su viaje a las pirámides de Egipto para encontrar el tesoro, se cuenta con ciertos problemas, no se rinde hasta conseguir lograr su objetivo, ¿no? Como lo dice bien el, el, el libro, tú debes de buscar tu leyenda personal, ¿no? Si tú crees en tu leyenda personal, debes de cumplirla. No venimos a otra cosa al mundo que cumplir a tu leyenda personal. Obviamente, yo creo que yo creo que por esto a muchas personas les gusta, porque esta es una cuestión muy universal, ¿no? Busca tu felicidad, busca lo que tú crees que es para ti. No sé qué opinas tú, Jesús. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Héctor,
2: ahorita que hiciste como este contraste ¿no? de, de los clásicos y de que pues, el, en general los clásicos en el personaje principal se encuentra con pues, antagonistas, con varios problemas, pero en sí, no sé si comparamos un clásico con este libro de Pablo Coelho, yo pienso que el, el protagonista en los clásicos interactúa con muchas personas y aprende de ellos y tiene muchos conflictos. Y aquí yo, yo sentí como que el alquimista era, obviamente, perseguir el sueño, pero también como una lucha interna, ¿no? Sí. Es como una lucha personal y creo que este contraste está, está interesante, ¿no? Y también, sí, sí me acuerdo de esta parte del libro donde tiene el sueño, va por el tesoro, no se rinde, lo persigue, lo persigue. Y obviamente está muy padre, ¿no?, perseguir nuestros sueños, ¿no? Pero aquí también lo que mencionaste es como... Clarificar, ¿no? Uh -huh. si, si fue aquí en este caso, pues fue un sueño y ya hubo como señales Y hay otras cosas que son ya las metas personales que uno tiene sí. Entonces yo siento que como personas tenemos metas, sueños que queremos lograr Y tenemos que trabajar para ellos. Y aquí en el libro lo manejaron un poquito distinto sí. no El contexto fue como un sueño obviamente ya transformado como en una meta Así es. Pero siento que
1: que tenemos que hacer como esa diferencia ¿no? de señales a, a una meta que uno tiene. Así es, porque como bien mencionas, no queremos decir que no tengamos metas y no tengamos eh, metafóricamente sueños por cumplir, aunque parezcan ridículos o parezcan difíciles de alcanzar. La cuestión es que cómo esto se lleva a cabo en el formato de historia. Porque si tú tienes un libro filosófico metafísico un libro de hasta de consejos o de refranes, se entendería. Pero llevar este estilo, este tipo de idea a una historia y solo rellenarla con un personaje, con una historia bastante, en mi, en, en, a mi parecer, un tanto plana, pues lo hace un libro pues, bastante tedioso, de cierta manera. Mucha gente opina, es que es un libro muy bonito, muy lleno de muy buenos consejos y de ideas ...que de verdad te llegan... ...ok, está bien... ...pero ponerlo como un pretexto... ...para crear una historia... ...entonces se vuelve bastante... ...complicado... ...como acabas de decir... ...en un libro de aventura... ...o cualquier película de aventura... ...sí, el héroe se tiene que esforzar... ...por conseguir las cosas... ...si sabe... ...tiene que ir al lugar... ...si no sabe... ...tiene que preguntar y saber... ¿no? ...o como en la vida... Si a mí me dices que solo tengo que desear las cosas para cumplirlas y seguirlas, es como si estuviera predestinado y no es cierto. En la vida te tienes que esforzar, tienes que ir a estudiar, tienes que ir a aprender, te vas a caer, te vas a tropezar, pero te tienes que levantar. No es de que, es que al fin y al cabo yo sé que lo voy a lograr. No es tanto así, ¿ves? En cualquier historia, en cualquier narrativa que se lleve a cabo, una buena... Acción, una película de acción, un libro de aventuras. El héroe tiene que aprender de diferentes maneras. Lo logra o no lo logra al final. Al, se tiene que comprometer contigo como espectador, ¿no? Al final, si no lo logró, dices, no, no inventes. Tanto esfuerzo para nada. No, al final hay un aprendizaje de eso. Hay un sentimiento de empatía con con ese protagonista. Pero en el alquimista no funciona así, Jesús.
2: Ahorita que mencionaste esto, Héctor, me acordé que Aristóteles, en uno de sus libros, uh, hace mención de que, por ejemplo, estos héroes de los clásicos, por lo general son personas que siempre sufren, ¿no? Entonces, te presentan al héroe, todo bien, pero llega un momento que les pasan cosas malas y sufre, claro. ¿no? Y Aristóteles decía que eso se hace con la finalidad de que el lector empatice con este personaje, ¿no? Uh -huh. y entonces no sé si me pongo a pensar de nuevo sigo con los clásicos, ¿no? de que en los clásicos el protagonista Es el que sufre, se levanta, cae, se vuelve a levantar, ¿no? Y no es todo positivismo, al contrario, es tragedia, es sufrimiento, pero encuentra la manera de sobrellevar eso y seguir adelante, Así ¿no? Es. Porque no todo es bonito, no todo son
1: cosas buenas, Exactamente. le pasan cosas malas como, como en la vida, como mencionamos ahorita. Así es, y también, no nos malentiendan, no queremos decir que tengas que sufrir forzosamente para aprender y para conseguir tus objetivos y tus metas, ¿no? Pero es parte de la vida, tanto lo bueno como lo malo. Yo sé que el protagonista, en, en, en el alquimista Santiago, este joven pastor, le pasan cosas malas dentro de su búsqueda por el tesoro y, y se sigue enfocando en su, objet, en su objetivo. Pero son de una manera muy simple, es decir, parece ser que todo ya está planeado para que suceda. ¿no? La complicación en el drama de la narrativa se resuelve así. Así como vino, así se resolvió. No hay un aprendizaje como lector, no un aprendizaje didáctico, es decir, porque de hecho estos libros de superación personal sí son como bastante didácticos, ¿no? quieren enseñarte una idea precisa y la literatura en general, sin ser didáctica, te enseña lo que tú de verdad quieras ¿no? Lo que tú de verdad descubriste en ese libro. Vamos a pensar, por ejemplo, en El Principito. El Principito también, muchos pueden decir, es que es un libro bastante simbólico. ¿no? Es un libro que tal vez cuando tienes ocho años entiendes una cosa, pero cuando tienes 20, 25, 30, 40, 50, 60, encuentras otras cosas del Principito. Creo que eso es, en mi perspectiva, en mi opinión personal como promotor de lectura, yo diría... Siempre un libro que de verdad te guste y te apasione mucho, no importa el género, vuélvelo a leer unos 10 años, 10, 8 años después, y vas a ver que vas a encontrar cosas que no habías leído anteriormente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con, el, el, con el alquimista? Bueno, es un libro que sí, mucha gente está de acuerdo, que les ayudó bastante, tiene ideas muy positivas, tal vez en ese momento la gente necesitaba... Sí. Ese positivismo, tampoco lo, lo, lo vuelvo a recalcar, no es que hay que ser demasiado pesimista, no no, no, no. pero creo que no, un buen libro de literatura no debería de tener marcado ninguna de las dos, ¿no? okay. demasiado positivo, ni demasiado negativo, ni demasiado este, depresivo, ¿no? sino que tú como lector te eh, enfrentes a lo que estás leyendo y que hagas empatía o no con el libro. Y vamos a, otra vez a recordar a Daniel Pena, que en uno de sus 10 derechos del lector dice, el derecho del lector es, ah, si no te gusta un libro, dejarlo. No pasa nada, no tienes la obligación de terminarlo. Sé que sonará muy raro, pero recuerden lo que acabo de decir, el derecho del lector, es decir, alguien que lee, ¿verdad? Porque muchas personas van a decir, ah, ok, si ese es un derecho nunca voy a leer, porque ningún libro me gusta. No, no, no. Como lector tienes derecho a dejar ese libro y agarrar otro. Ni modo que en este mundo, con más de millones de libros que hay y que habrá en el futuro, no te guste un libro, pues no te guste una historia. Como así a muchos les gustó el alquimista, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí en un blog y vamos también nosotros a opinar al respecto. Por ejemplo, aquí dice un comentario. Un, el Alquimista es un libro que incita a la reflexión más profunda hacia conceptos tan enigmáticos como la leyenda personal. Ok, ¿tú qué opinas de esto, Jesús?
2: Bueno, creo que igual el, el libro te lleva como a, a reflexionar, ¿no? Sobre qué es lo que quieres, sobre tus, tus metas, ¿no? El, el hecho de que el, el protagonista haya encontrado el tesoro, que fue lo que soñó y todo. Al fin de cuentas, era como, digamos, una meta que tenía ya después de soñarlo, ¿no? Y creo que, en parte, pues, sí te puede ayudar como a pensar qué es lo que quieres tú y qué estás como dispuesto a, a hacer para lograrlo.
1: Así es. Eso sería un buen un punto a favor que pondríamos a, del alquimista. Eh, ahora bien, ahora un punto no a favor, el dark side que tendrá el alquimista sería que mucha gente dice es que es demasiado simbólico y ahí se escudan en todo. Es que no lo entendiste porque eres un amargado. Es que no lo entendiste porque es muy simbólico y tu mente no alcanza a descifrar, a analizar y a interpretar los mensajes ocultos que están en la historia, ¿no? Pero, para, siendo sinceros, no es necesario crear una historia. Yo... Creo que Pablo Coelho pensó una historia de viaje para endulzar o para que fuera un poquito más ameno los ideales o digamos su filosofía de vida para que la gente la, 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 la compartiera con él. Pero entonces ahí queda mucho de ver la historia por lo que te menciono. No es una... Ahora vamos hablando del, del lenguaje que se utiliza a favor que yo... Yo he escuchado de muchos lectores jóvenes, niños entre 8, 9, 10 años, que me han recomendado, a ellos me han recomendado el alquimista, que les gusta mucho. Sí, es un lenguaje bastante sencillo. No hay una, no hay una prosa poética que te endulce, como por ejemplo Shakespeare, ¿no? Con ese lenguaje tan florido, tan lleno de significado y que te endulza la mente, solo en mi opinión, leer, por ejemplo, Shakespeare. ¿no? O leer Cervantes, ¿sí? Ese manejo del lenguaje, esas metáforas visuales del entorno donde está el, el personaje principal, como en otras novelas, como por ejemplo en los clásicos, ¿sí? Que la importancia, yo sé que es de ir del punto A al punto B al C al D y que la curva de tensión vaya aumentando hasta llegar a, al momento cúspide, al más emocionante. En el Alquimista, pues, no, es un poquito más de, de, como mencionaba Jesús, nos compartía de esa reflexión del personaje, ¿no? Que, eh, esas decisiones que debe tomar el personaje dentro de su mente, porque lo engañan, se desengaña, busca, piensa que encontró, pero en realidad no era, y, pero, que si tú estás buscando un libro donde lo más importante para ti es lo que pasa, sea, eh, los famosos, este, Vuelta de tuerca, ¿cómo se dice eso en inglés? Jesús, como ese de twist, ¿no? Twist, ya. Yeah. Sí, no que, que te dice, No, no, no me esperaba eso. No, no, no es para ti el alquimista. Si buscas algo más reflexivo, más interior, a la, toma, a la hora de toma de decisiones, gente que está un poquito estancada en buscar lo que quiere, podría ayudar. Pero siendo sincero, yo les podría recomendar otros libros. Por ejemplo, el Conde Lucanor. Un libro ya bastante viejito, donde también, ¿de qué se trata? De que una persona tiene problemas para resolver algo de su vida y el Conde Lucanor le cuenta una historia para ponerle de ejemplo. Un poquito te recuerda tal vez a las mil y unas noches, a las mil y unas noches ¿no? sí, sí. sí. O, o también pensar en, en, en las parábolas. Las parábolas son esta historia para ejemplificar qué conducta, qué eh, acción puedes tener en tu vida futura ¿no? para ayudarte a vivir bien. Uh -huh. Y yo recomendaría más por un estilo más ameno, más de anécdota, más literario, el conde Lucanor que el alquimista, por ejemplo. Ahí, ahí, ahí se los dejamos ahí de, de tarea si buscan consejo por medio de historias ajenas está el Conde de están las mil y unas noches ahí te va un pequeño spoiler a todos un spoiler sin ser tan spoiler a mí me recordó muchísimo el alquimista cuando le dije oye esto es eh, un cuento que aparece en las mil y unas noches que se llama los dos que soñaban pero si los dos que soñaban y fuera un cortometraje de cinco minutos en, en el cine, el, el alquimista es alargar un cortometraje de cinco minutos a una película de tres horas. Entonces, imagínate todo el relleno que tienes que poner ahí. Sí, sí. Ya sé que van a venir muchas frases muy inspiradoras para algunos, que vendrán ideas muy positivas, que tal vez gente que se sentía mal va a salir tal vez un poquito más aliviada, pero cómo te vas a echar toda una película de tres horas cuando puede durar cinco. Es la cuestión, Jesús, que, sí. que yo encuentro con el alquimista. Que puedes quitar varias cosas de su historia y no pasa nada. No pasaría nada. ¿Por qué? Porque el personaje de Santiago está destinado a cumplir su leyenda personal. Sí, y entonces, sí, sí, sí. ¿de qué vale la pena una historia tan... No tan larga, porque de hecho el alquimista no es muy largo. También si ustedes son de los que, ¡ay, no, tiene muchas páginas! No, me, no se me antoja leerlo. No se preocupen, no es muy largo. Pero es innecesariamente eh, ciertas acciones que suceden en la historia del alquimista, ¿no? Y ahí sí, ¡ah! Choca un poquito con mi crítico interior. Jesús, ¿tú qué quieres decir al respecto? No, pues, um, igual, Héctor, estoy... De
2: acuerdo contigo, creo que um, todo esto de, del positivismo puede ayudar a algunas personas, ¿no? En un momento creo que uh, si una persona se siente triste al escuchar palabras de aliento, ayuda, ¿no? Sí ayuda, pero tampoco es de que vayan a estar todo el tiempo de que, ay, tengo que estar, por ejemplo, feliz siempre, Claro. todo me va a pasar bien, uh -huh. porque lo que comentábamos, o sea, la, la vida no no es así, entonces a mí lo que me preocupa un poquito, lo que me hace eco, es como esta carga de
1: positivismo <risa> extremo, ¿no? Sí. y es que también, por, aquí, por ejemplo, en otro comentario que está en este blog, dicen, es un libro fácil de leer, con buenos mensajes moralistas. Ok, una vez más, no, no estamos diciendo que el libro sea ni bueno ni malo, eso lo van a decidir ustedes, ¿ok?, pero si yo como crítico literario dijera ¿Esto es, libro, esto es literatura, de plano no es literatura, porque la literatura no tiene mensajes morales claros y precisos como los tiene el alquimista, es decir, sí, los libros de literatura puede, puede haber como un iceberg, En la punta del iceberg es la historia que estás leyendo, las palabras que estás interpretando, pero debajo de todo puede haber crítica política, puede haber crítica moral, pueda haber emociones y sentimientos con los que estemos de acuerdo. También se vale no estar de acuerdo con lo que leamos, pero en el alquimista casi casi se puede escuchar a, al propio Paulo Coelho hablando. pues Entonces es lo que te digo, si el personaje no tiene, yo le digo un cierto armazón, si el personaje no está bien armado, si no está bien profundizado, con un historial, con una manera de proceder, con una motivación. Entonces, solo se ve la ideología que tiene el autor. Parece que solo son títeres para yo exponer ¿sí? mi doctrina, o mi ideal, sí. o, mi, o mi filosofía de vida. Y en mi opinión eso es lo que pasa Porque es demasiado moralista Dios se repite muchísimo, muchísimo, muchísimo La frase de Cuando quieres algo Todo el universo conspira para que lo consigas Se repite más de 20 veces en el libro Entonces eso ya Deja muy de lado Que sea un buen libro literario Una vez más No necesariamente tenemos que leer siempre libros de literatura Podemos leer libros de historia Libros de política, libros de economía, libros de superación personal, libros de lo que tú quieras. Lo importante es leerlos y tener una crítica importante. Una crítica obviamente basada en argumentos, sin ofender, ¿verdad? Y en, esto, en nuestro caso tampoco sin alabar, ¿eh? A nosotros nadie nos pagó para <risa> estar criticando ni alabando los libros que mencionamos en este podcast. Entonces, para finalizar, Jesús, algo que le quieras decir a nuestro auditorio, algo con lo que quieras cerrar. Sí,
2: pues, um, de igual manera, como siempre, pues, invitarlos a todos a que se animen a, a leer estos libros que discutimos en los podcasts. Creo que estamos ahora sí incluyendo diferentes géneros porque, pues, la idea es de que, pues, vayan para todo el público. Entonces, pues... Pues no más eso, Héctor. Ojalá y se animen a, a leer todos estos libros que hemos comentado aquí.
1: Así es. Les recordamos, eh, nuestra intención es que ustedes vean que la lectura motive esto a una charla, por ejemplo, Jesús y yo, que nos gusta leer y que compartimos nuestras opiniones para enriquecer nuestra lectura, para enriquecernos como personas en la manera en la que, en la que pensamos sin llegar a discutir ni a pelear. Se puede con una conversación con diferentes puntos de vista y llegar a, tal vez a puntos en acuerdo ¿no? en común sí, sí. puntos en común sobre una misma historia y de eso dependerá también de ustedes si hayan o no leído al alquimista si ya, ya lo leyeron están de acuerdo con cosas que dijimos están en desacuerdo totalmente válido y si no lo, no lo han leído bueno primero leanlo esperemos que esto les haya motivado tal vez a que se atrevan si no les gusta, no pasa nada, lo pueden dejar. No son ni buenos ni malos lectores por lo que no les guste ningún, ningún libro. ¿eh? Un libro, aunque sea muy famoso y muy bueno y que todos digan que es lo mejor, si no te gusta, estás también en tu derecho, mientras te atrevas a leerlo. Entonces, Jesús, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Héctor. Nos vemos. Hasta la próxima. Que estén muy bien.